0: Sabine Strick – Gefährliche Geheimnisse Ein Fall für Dominique de Messy. 1. Paris 1993 Novembernebel hing über der Seine, hängende Wolken verschluckten die Spitze des Eiffelturms und verliehen den prachtvollen alten Gebäuden ein düsteres Aussehen. Nur die goldene Kuppel des Invalidendoms glänzte trotz des grauen Wetters wie von einem Heiligenschein umgeben. Dominique de Misy schlenderte durch den nicht abreißenden Strom geschäftiger Menschen, den Kragen seiner dunkelblauen Wolljacke hochgeschlagen und die Hände in den Taschen vergraben. Seine Stimmung war so trübe wie das Wetter. Seit über zwei Monaten lebte er wieder in Paris, fühlte sich in seiner eigenen Heimat aber noch immer wie ein Fremder. Er vermisste die Wärme und die geruhsamere Lebensart Indiens, die Freundlichkeit der Einheimischen und den netten Kreis aus Kollegen und Bekannten. In der Anonymität der französischen Hauptstadt war es schwer, Freundschaften zu schließen, und er fühlte sich einsam. Seine Ex-Frau, Catherine, hatte ihm klar gemacht, dass er zwar bei ihr wohnen durfte, bis er eine eigene Wohnung gefunden hätte, dass er jedoch in ihrem Bett nichts zu suchen hatte. Ihre Affäre in Sri Lanka sei ein Ausrutscher gewesen, und so teilten sich Mutter und Tochter das große Schlafzimmer, während Dominique sich in Jennifers Zimmer einquartiert hatte. Insgeheim hatte Dominique gehofft, bei seinen Eltern unterkommen zu können, doch diese hatten vor einigen Monaten ihr Haus an seinen Bruder Pierre und dessen Frau Sonja verkauft, die im Dezember ihr zweites Kind erwartete. Madeleine und Gilbert de Messy hatten die Pariser Hektik und schlechte Luft satt und waren in die Bretagne gezogen. Und natürlich konnte keine Rede davon sein, dass er zu Sonja und Pierre zog. Hin und wieder traf er sich mit Sonja auf einen Kaffee, aber schon ihre fortgeschrittene Schwangerschaft verbot, dass sie ihre Affäre von vor zwei Jahren wieder aufnahmen. Jennifer besuchte seit September eine einjährige Vorbereitungsklasse für die Ausbildung an der Polizeiakademie und hatte sich mit Eifer in die Arbeit gestürzt. Dominique dagegen war noch immer ohne Beschäftigung. Privatermittler schienen nicht allzu gesucht zu sein. Kaufhäuser stellten lieber schwarze oder arabischstämmige Detektive ein, um den bei Festnahmen möglichen Rassismusvorwürfen entgegenzuwirken. Um eine eigene Detektei zu eröffnen, fehlte Dominique das nötige Kapital und er mochte weder Catherine noch seine Eltern um Geld bitten. Auch seine guten Englischkenntnisse brachten ihn nicht weiter. Da er einst aus dem Armeedienst ausgeschieden war, war ihm eine Rückkehr nicht mehr möglich, schon gar nicht bei seiner schlechten körperlichen Verfassung. Er begann zu bereuen, Indien verlassen zu haben. Frankreich empfing ihn kühl und ungastlich. Doch an diesem Morgen hatte er eine vielversprechende Anzeige in der Zeitung gesehen. Privatdetektiv sucht Assistentin Assistenten, er hatte angerufen und vereinbart, seine Bewerbungsunterlagen persönlich vorbeizubringen. Eine freundliche junge Dame hatte ihm die Adresse genannt, zu der er nun unterwegs war. Sie befand sich im Quartier Latin, einem lebhaften Studentenviertel mit zahlreichen Kinos und preiswerten kleinen Restaurants. Die Dedektei lag im vierten Stock des Gebäudes und der Aufzug war außer Betrieb. Auch das noch. Langsam, um nicht völlig aus der Puste oben anzukommen, stieg er die Treppen hinauf. Dennoch rang er ab dem zweiten Stock schwer nach Luft und ab dem dritten schmerzte seine Lunge wie immer bei Anstrengung. An der Tür am vierten Stock war ein kleines goldenes Schild befestigt. Michel Dalmont, Privatdetektiv. Der Name kam Dominique bekannt vor, aber er wusste nicht, wo er ihn einordnen sollte. Er hatte früher ein gutes Namensgedächtnis gehabt, aber die vor einem halben Jahr erlittene Amnesie hatte einige Dinge aus seiner Erinnerung entfernt. Nach seinem Klingeln wurde die Tür von einem schlanken, sportlich gekleideten Mann geöffnet, der etwa im gleichen Alter war wie Dominique. Sein offenes, sympathisches Gesicht mit den klugen, braunen Augen, der großen Nase und dem breiten Mund wirkte vertraut. Wo verdammt nochmal... Dominik, du bist es wirklich, rief der Mann erfreut, als meine Assistentin mir deinen Namen sagte... »Da hatte ich eine Vorahnung, aber so selten ist der Name de Mesie schließlich nicht und den Vornamen hatte sie sich nicht notiert.« Er schüttelte ihm herzlich die Hand. Oh, »Hilf meinem Gedächtnis auf die Sprünge«, bat Dominik. »Senegal, 1977 bis 78. Tagsüber Revolten und Massaker, nachts Poker und Daikiri im blauen Kakadu. Das kannst du doch nicht vergessen haben.« Dominique schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Natürlich, oh mon Dieu, Michel! Dein Name und dein Gesicht sagten mir was, aber ach, das ist so verdammt lange her und es ist so viel passiert seitdem.« »Wem sagst du das?« bestätigte sein Gegenüber, ein ehemaliger Unteroffizier der französischen Armee. »Komm rein, wir müssen ja nicht zwischen Tür und Angel Wiedersehen feiern.« Dominique folgte dem Detektiv in ein behaglich eingerichtetes Büro, in dem zwei Schreibtische unter unordentlich aufgehäuften Papieren verschwanden und Akten auf dem Boden verstreut lagen. Stacy hätte eine Krise gekriegt, wenn eines unserer Büros so ausgesehen hätte, dachte Dominique amüsiert. Er hatte sich gut mit dem Leiter der Detektivagentur in Neu Delhi verstanden, aber William Stacy war nicht gerade ein entspannter Vorgesetzter gewesen. Dominique zog seine Jacke aus, setzte sich auf den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch und musterte seinen früheren Armeekameraden verstohlen. Michelles kurz geschnittenes, leicht gewelltes braunes Haar war an den Schläfen ergraut, seine Haut nicht so gebräunt wie in Afrikatagen, aber dafür von mehr Fältchen durchzogen. Abgesehen davon hatte er sich nicht sehr verändert. »Du hast also auch die Uniform an den Nagel gehängt«, stellte Dominique fest. Ja, ich hatte es satt. Detektiv zu sein ist zwar auch nicht so spannend, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber wenigstens bin ich selbstständig. Na, ich konnte mich über fehlende Spannung und mangelnde Abwechslung in meinem alten Job nicht beklagen. Wenn das hier ein ruhiger Job ist, oh, umso besser. Wo hast du in der letzten Zeit gearbeitet? Äh, sicher nicht mehr bei der Gendarmerie? Nein, 1985 habe ich als Privatermittler bei der Detektivagentur Stacy und Langmaster in New Delhi angefangen. Das ist die indische Zweigstelle des Londoner Ermittlungsbüros. Dominique zog seine Bewerbungsmappe aus einer schmalen Aktentasche und reichte sie Michelle. »Von denen habe ich gehört. Haben einen ausgezeichneten Ruf.« »Ja, das Büro in Indien ebenfalls. Die Polizei ist dort sehr schlecht angesehen und davon profitieren die Privaten.« ich hatte oft recht interessante Fälle. Die Auftraggeber waren Botschafter, Regierungsvertreter, Wirtschaftsbosse, Maharajas und die restliche High Society indiens Chapeau! Und was hast du da so gemacht? Neben den üblichen Routineaufträgen, wie zum Beispiel Beschattungen bei Verdacht auf Ehebruch oder kleinkriminelle Delikte, habe ich gestohlene Kunstobjekte und verschiedenste Wertgegenstände zurückbeschafft. Habe herausgefunden, wer meinen prominenten Klienten nach dem Leben trachtet oder sie erpresst. War manchmal im Auftrag des Drogendezernats undercover. Ja, und ich habe im Auftrag der Regierung den Kurier für brisante Dokumente gemacht. Michel Dalmont hob die Augenbrauen. Und da willst du einen Job als Assistent? Dafür bist du völlig überqualifiziert, Junge. Ich habe nicht gerade die größte Auswahl, gestand Dominique. »Ich will ehrlich zu dir sein. Ich bin etwas gehandicapt. Im Mai bin ich in Istanbul angeschossen worden, als ich eine Meisterdiebin überführen wollte. Meine Lunge hat sich davon noch nicht wieder erholt und ich bin nicht mehr so fit wie früher. Und bei dem Job, den ich bisher gemacht habe, war körperliche Fitness natürlich unabdingbar.« Michel musterte seinen früheren Armeekameraden, der mit seinen dunklen Haaren und den blaugrünen Augen noch immer ein sehr attraktiver Mann war, auch wenn die Jahre an ihm nicht spurlos vorbeigegangen waren. Du siehst aber auch recht noch sportlich aus. Musstest du den Posten deswegen aufgeben? Nein, gekündigt hatte ich bereits kurz vorher. Das Leben in Indien hat mir nicht mehr gefallen. Aber nach 20 Jahren Abwesenheit in Frankreich wieder Fuß zu fassen, ist auch nicht leicht. Ich bin seit September wieder hier, aber einen Job habe ich noch nicht gefunden. Das ist in unserer Branche schwierig, aber wenn man so wie ich händeringend einen guten Mitarbeiter sucht, ist es auch nicht leicht, den passenden zu finden. Mit deinem Handicap könnte ich leben, denke ich. James-Bond-mäßige Einsätze kann ich dir nämlich sowieso nicht bieten. Und das Einzige, was du an körperlicher Fitness benötigen würdest, wäre eine schnelle Gangart, wenn du jemanden zu Fuß beschattest, der etwas Tempo vorlegt. Aber mir kommt es sowieso vor allem auf die geistige Geschwindigkeit an. Er tippte sich an die Schläfe. »Die hab ich,« versicherte Dominik hastig. »Natürlich sollst du mich nicht aus Mitleid anstellen, aber ich gebe zu, dass du mir damit einen Gefallen tun würdest.« »Ich werde dich einstellen, nicht aus Mitleid, sondern weil wir alte Freunde sind und ich davon überzeugt bin, dass du ein guter Detektiv bist. Allerdings ist das Gehalt, das ich dir zahlen kann, nicht gerade enorm.« Dominik atmete erleichtert auf. »Enorm oder nicht, es wird mehr sein als das, was ich jetzt zur Verfügung habe.« »Wovon lebst du überhaupt, wenn die Frage nicht zu so indiskret ist? Von Sozialhilfe und auf Kosten meiner Ex-Frau, bei der ich derzeit wohne. Und das ist ein Zustand, der mir absolut nicht gefällt.« »Na, verständlich. Hör zu, Dominik, du kannst sofort anfangen. Wie du an dem Chaos hier siehst, brauche ich ganz dringend Verstärkung.« »War das nicht deine Assistentin, die ich am Telefon hatte? Hört sie auf?« Audrey kümmert sich zwar gelegentlich um die Büroangelegenheiten, aber sie studiert eigentlich Kunst und findet immer weniger Zeit für die Detektei. Sie ist meine Lebensgefährtin. Hast du dich von deiner Frau getrennt? Michelles Gesicht nahm einen Augenblick lang einen bekümmerten Ausdruck an. Marilyn ist vor fünf Jahren an Krebs gestorben. Oh, das tut mir leid, sagte Dominique betroffen und versuchte vergeblich, sich an Michelles Frau zu erinnern. Meine Lebensgefährtin ist auch tot. Sie wurde letztes Jahr im Herbst umgebracht. Umgebracht? Oh, mein Beiler, das ist ja furchtbar. von wem? Von einem Wirtschaftskriminellen, gegen den sie ermittelt hat. Jesslyn war ebenfalls Detektivin bei Stacy and Langmaster. Oh, dann hast du ja auch einiges hinter dir. Mehr, als du ahnst. Kannst du morgen anfangen? Kann ich. Dominique streckte dem anderen die Hand hin. Michelle schlug ein. »Herzlich willkommen. Ich werde mir Mühe geben, dich wie einen Partner und nicht wie einen Assistenten zu behandeln.« »Du bist großartig, Michelle.« »Ach was, ich versuche nur das Beste für meine Detektei zu tun. Ich muss jetzt außer Haus, aber ich werde Audrey bitten, dich in ein paar Sachen zu unterweisen. Hast du noch ein bisschen Zeit?« »Ja, ich kann gleich hierbleiben, wenn du willst.« »Warte kurz.« Michel verließ das Büro und öffnete eine Tür, die den Großteil der Wohnung von der Detektei trennte und ein Schild mit der Aufschrift Privat trug. »Audrey, kannst du bitte mal kurz kommen?« rief er und kehrte zu Dominique zurück. »Wohnst du hier auch?« erkundigte sich dieser. »Ja, das ist recht praktisch. Manchmal stehe ich nachts auf und blättere in den Unterlagen von Aufträgen, wenn mir gerade ein Geistesblitz gekommen ist.« und ich gehöre zu dem verschwindend geringen Prozentsatz der Pariser, die weniger als fünf Minuten zu ihrer Arbeitsstelle brauchen, er grinste. Dann betrat eine zierliche junge Frau in Jeans und Pulli das Büro. Sie hatte halblange schwarze Haare und ein hübsches Gesicht mit großen dunklen Augen. »Audrey, wir können die Suche nach dem Assistenten einstellen. Ich habe mich entschieden. Monsieur de Musy ist ein alter Freund aus Armeetagen. Er fängt morgen bei uns an.« »Wie schön, hallo.« Sie schüttelte Dominique lächelnd die Hand.